0: Oi pessoal, aqui é o Felipe, editor do Myros e Carol e Tarly me pediram para dar um aviso especial para vocês. Nesse episódio em específico, foram tocados alguns assuntos como estupro e assédio, então fica o alerta de gatilho para quem possa interessar. Fora isso, aproveita o episódio que, como a Carol sempre diz, ficou ótimo. Kuro Matata, caros ouvintes, esse é o Marros Inquest, o podcast para você que adora fanservice nos animes e adora gamar naquele personagem bonitão, mesmo sabendo que ele é do mal. Eu sou o Tyler, Eu sou a Carol. E no episódio de hoje a gente vai comentar um pouco sobre fanservice em toda a indústria não sonho em animes, falando um pouco de games, livros, séries, filmes e debater se o fanservice é bom, se é útil, se vai de alguma coisa, se não vale, se é só feito pra empresa ganhar dinheiro ou se não é. Pra isso, a gente trouxe duas convidadas especiais aqui pra falar um pouco mais. Se apresentem, por favor.
1: Oi, pessoal. É, eu sou a Ray, eu sou designer gráfica e trabalho na indústria de games. É, então, né, fanservice é um negócio que, infelizmente, faz parte meio que do meu dia a dia, assim, profissionalmente falando. Por bem ou por mal.
0: Ah, não. Peraí, você tem que trabalhar pra gada nerdola? Não sabia pois disso. Pois é,
1: né? Putz, Aí complica. Oi,
2: gente. Meu nome é Rebeca. Vocês podem me chamar de Beca. Eu sou escritora. Já publiquei meu primeiro livro na Amazon. Se chama O Jovem Rei, da coleção Abracardabra, que foi lançado pela Boreal, a Associação Boreal, que eu sou cofundadora também. Tô com o projeto de criar o Arquervo também, que vai ser um site de ficção especulativa LGBT pra quem gosta de livros que tem representatividade, mas não encontra ali Livros de fantasia, etc e tal, que tenho, então tô criando esse site também. E eu sou, assim, sei bastante de fanservice porque gosto bastante de animes e mangás e filmes. E graças a esse podcast que a gente tá gravando agora, descobri muitas coisas de fanservice que eu não sabia. E descobri que sei mais do que sabia que. <risos> Entendeu, né? <risos> do que eu achei que
3: sabia. É tipo isso. Do que eu achei que sabia, exatamente. <risos> Bora lá pros recadinhos, Tyler?
0: Aba de recados. Você, pessoa, faz muito tempo que você não ouve o um recado nosso, né? Faz muito tempo que a gente não tem um recado. Mas a gente não, quer mentira, deixar...
3: Mentira, a gente teve recado no último episódio.
0: Verdade, foi do texto, né? Então, a gente, recado. Leia os textos. Apesar de eu ser esse tipo de pessoa que esquece de avisar isso, leia os textos. E a gente vai voltar ao calendário normal de lançar sexta-feira. A gente tá lançando esse sexta-feira, ó. Em teoria atrasado, mas não é atrasado porque a gente lançou na segunda, no dia da representatividade LGBT. Então a gente volta ao calendário normal. Lançamos agora toda sexta-feira, cada duas semaninhas para vocês. E continuamos lançando nossos episódios quando puder certinho. Carol, mais algum outro recado?
3: Não, só falar que o episódio foi ótimo Espero que vocês gostem Eu aposto que vocês ficam, tipo, esperando a Carol falar que o episódio foi ótimo Porque ela fala isso em todo recado, mas é isso Um beijo pra vocês Algum
0: dia a gente vai meter assim O episódio foi uma merda e vocês não devem ouvir Mas deem play pra gente ganhar dinheiro com o Spotify Algum dia Não tô dizendo que é hoje Obviamente não vai ser hoje <risos> Bora lá
3: service, ele foi cunhado por volta dos anos 80. Ele é um termo americano e pelas pesquisas que eu fiz ele se deu por causa de fãs que iam ver as líderes de torcida em jogos de basquete, de futebol americano, entre outros jogos, né? Que era uma forma das líderes atraírem essas pessoas para os jogos, usando de, por exemplo, roupas curtas, ou pompons, ou movimentos, né? Que fossem trazer essas pessoas para dentro desse ambiente. E hoje em dia, o termo fãs service, ele é um termo guarda-chuva, porque a gente consegue aplicar ele pra várias outras coisas dentro de, como a gente citou, animes, séries, filmes, músicas, livros, jogos, né? Então, hoje a gente vai destrinchar um pouquinho pra vocês o que, que é o fan como é que ele funciona, se o fan é positivo, se o fan é negativo. E pra vocês da mesa, o que, que vocês acham? Vocês acham que ele é positivo, que ele é negativo, que vale a pena, que não vale a pena? Acho que a primeira coisa, quando a gente pensa em fan service, é pensar, tipo, não, não, não é positivo,
2: nem um pouco positivo, porque a primeira imagem que me vem quando se fala de fanservice é, tipo, sei lá, os peitão da Lara Craft pulando na tela, tipo, de jogos, ou os peitos de, tipo, de Fairy de Nanatsu no Tais... Nanatsu
3: no... Qual? Eu nem sei o nome desse anime.
0: É Nanatsu Taizai. Nanatsu ruim demais.
3: Muito ruim. Tem aquele também que todo mundo fala que é Kill, la Kill que as minas só ficam mais poderosas quanto menos roupa ela tem. Não, vamos sabe? lá, vamos
0: lá. Não, aqui, ó. Vou defender Kill, la Kill.
3: <risos> <risos> ah,
2: lá. Oh.
0: <risos> Vamos lá. Defesa de Kill, la Kill. já começou a defender o porquê fanservice é útil e interessante. A proposta de Kill LaQue é essa. Aquilo aqui é um anime mais 18. Ele deixa claro que ele é um anime a qual vai sexualizar os personagens e força isso. Tanto que ele é um anime que trabalha questões de puberdade e de descobrimento sexual. Tanto que tem uma metáfora do sangue delas, instiga elas a serem mais poderosas e tudo isso é uma metáfora de puberdade das mulheres alcançarem uma beleza e como isso fetija elas na, na sociedade japonesa. Tem todo um contexto, uma toda a chance.
3: Mas eu ainda posso achar zoado, né?
0: Você ainda pode achar a sexualização exagerada Não tô dizendo que eu não falo,
3: Ah, tá bom, tudo bem Eu entendi a crítica, mas eu continuo <risos> me achando ruim.
0: Eu concordo com você Você pode achar a sexualização exagerada, etc tal. Só que assim, eu acho que Daí eu coloco no lugar, é por isso que eu acho que Planservice é útil em vários momentos Porque ele tá num lugar diferente de Nanatsu Que a proposta de Nanatsu é ser um anime shonen de história de fantasia E do nada, peitos Do nada, assédio sexual do, Ao farteio, a mesma coisa, do nada Você tá numa luta de farteio, os peitos da luta você fica pelada, etc tal aquilo aqui não? A prop proposta de Kill la Kill, ele é um anime mais 18. Ele fala, isso aqui é pra gente mais velha. Nanatsu não, Nanatsu é anime pra criança de 12 anos. Isso pra mim é um bagulho muito de puta merda.
2: E é engraçado que porque, tipo, tanto Fairtail como Nanatsu tem propostas interessantes. Só que o se fudeu com os dois animes. É tipo, ficou uma coisa muito ruim. E outro também que, tipo, no mangá não tem sexualização, mas no anime trouxeram sexualização é Boku no Hiro, né? Hum. Se você for comparar os corpos das
3: meninas, no, tanto no anime e no mangá, tipo, é uma coisa, tipo, por quê, sabe? Eu li o mangá de Boku no Hero, porque eu gostei da história, assim, de verdade. No começo eu achei meio mais ou menos, mas depois eu gostei e agora voltou a ficar mais ou menos de novo. E realmente, no mangá não tem tanta essa hipersexualização das, do, das meninas, porque elas são colegiais e, e eu acho que pra mim, é um ponto que talvez eu esteja adiantando pauta, mas é algo que eu queria falar, o problema do fanservice pra mim é que ele beira muito a fetização. E quando a gente fala de produções de animes, entre outros, a gente também vê muito essa questão do eti e do hentai, que é, tipo, uma questão muito grave, assim, porque como o Tyler falou, são animes pra uma faixa etária específica, e aquela faixa etária específica não tá preparada pra ver aquilo. Isso é um problema que eu tô tendo, por exemplo, o Tyler me deixou tanta paciência que eu comecei a ver uma piece. E todo mundo fala assim, leia One Piece, porque é melhor, não sei o quê. Mas eu estou vendo o anime, porque às vezes eu tenho preguiça de ler. <risos> São mil capítulos, né, galera? Mil <risos> capítulos. E é uns momentos, assim, umas cenas que persexualiza as pessoas. Principalmente porque eles estão no mar, né? Então, do nada, biquíni e outras coisas. E eu fico assim, é quê, né? Precisava.
0: E é um negócio muito do anime que eu falo, porque no mangá, não é que no mangá não tem, mas no mangá são, tipo, dois quadros, telas de biquíni. Ah, estão na praia, biquíni. Uhum. No anime é literalmente o um episódio inteiro com tipo, a câmera girando em Verdade. volta dos personagens de biquíni. E eu fico tipo, cara, o episódio da praia se torna muito cansativo nos animes às vezes, tá ligado?
1: Eles pegam, tipo, um quadro, vira, tipo, sei lá, dois, três minutos do episódio, uhum. sabe? Verdade. É
3: um filler inteiro. Essa é só uma questão do quadro, porque eu tava vendo um vídeo que ele falava assim, o enquadramento, a gente percebe a diferença do enquadramento, que quando você vê mulheres em animes ou até mesmo em filmes de heróis, se a gente for trazer mais pra cá, o enquadramento delas é da bunda pra não sei o quanto lugar. Aí é do peito delas pra não sei qual lugar. E aí o enquadramento dos homens é tipo rosto, ou eles de,
2: sei lá, lado assim, sabe? Tipo, a fetização das mulheres e dos homens é uma coisa meio diferente, né? Porque a mulher é pra fetizar a mulher, a bunda, os seios e tal. Agora o homem, quando aparece tipo tanquinho e etc e tal, é a masculinidade Idade dele, entendeu? Não tá não tá sexual, tipo, são duas coisas muito diferentes quando você foca
1: em homens e mulheres. E é interessante que você comentou, Carol, de One Piece até porque no episódio dessa semana mesmo, dessa semana semana passada, não lembro teve isso de tipo, um negócio que no mangá não existia simplesmente tem, eu não vou dar spoiler mas tem a Nami, né, que é a, a personagem feminina principal abraça um, uma outra, um outro personagem e no mangá é só isso, é um abraço que no anime virou um, uma cena, não sei se ela tá pulando sei lá, mas aí tem um close assim no peito dela balançando, sabe, esfregando na pele dele.
0: Ela abraça e tem outro personagem que fala, olha, eu queria que a Nami Sam me abraçasse assim <risos> para os teus peitos esfregados aí eu fiquei assim, ah, rapaziada vocês gastaram um minuto de animação gastar dinheiro nisso?
2: Pô, gente, pra quê? gente, e vocês já viram aquele anime? cara, como que é o nome? Aquele High, High School of Dead algo assim que é zumbi sim. é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida
0: eu vou dizer pra vocês que eu não consigo ver. eu vi High School quando eu tinha uns 15 anos, né? Porque, assim, vamos deixar o negócio claro, rapaziada. A gente tá muito falando de fanservice, mas o fanservice, ele serve pra um público, né? O fanservice, ele serve pra quem é fã e pra um público específico. Quando a gente fala de anime, o público-alvo dos animes que a grande maioria que a gente consome, que é o Shonen, são meninos de 10 a 16, 17 anos, no máximo. É isso que a indústria japonesa quer vender mangazinho, quer vender anime. Então, esses animes, eles têm como foco mulheres hipersexualizadas pra atrair essa galera, tá ligado? Já teve autor que já falou, ó, seguinte, eu não queria colocar caiu por sexualização, mas a editora falou coloca, você tem que atrair moleque a gente precisa disso é, tem uma entrevista da, da Ganyaku do Jujutsu falando que tipo meio que a primeira página do Jujutsu ali, que é o primeiro capítulo que é o único que tem a maior sexualização foi meio que uma pressão editorial assim falaram, bota aí, nós precisamos atrair público, então tem esses lances né?
3: só usaram sexualização porque o Gojo Satoru ainda não tinha aparecido, porque quando apareceu o Gojo não
1: precisava de mais nada <risos> (risos) E isso é uma coisa interessante também que você tá falando, Tyler, porque é uma coisa que você repara até em bastante mangá. Quando tem o primeiro capítulo, muitas vezes o primeiro capítulo que eles usam, né, tipo, como um one shot pra ver se a a ideia vai pra frente ou não. Se é uma série que conseguiu, assim, atingir um público e foi pra frente, o primeiro capítulo geralmente é muito diferente do resto do tom da história. Tem muito mais essa apelação, né, que é pra realmente vender, né, conseguir esses números que eles querem pra então o autor conseguir um pouco mais né atingir isso que eles querem com a obra. E é, e é foda, é foda, porque, tipo, esse lanche... A gente tá falando muito de fanservice como objetificação, né? Também tem outros tipos de fanservice. Mas o foda desse é que normaliza, né? Normaliza a fetização assim, do corpo das mulheres, por exemplo. Então, é foda, tipo por mais que, sim, eles estão fazendo isso porque vende e é uma coisa que atrai o público a gente tá usando bastante shonen como exemplo, então atrai bastante, tipo, o público jovem, né, dos meninos que estão passando aí pela puberdade, mas é foda, porque acaba que vários comportamentos acabam sendo normalizados, né? É interessante ver como, tipo, vocês falaram disso, né, do
2: shonen e tal, só que eu analisando aqui enquanto vocês estavam falando, falei, cara, mas mesmo assim, tem muitos mangás shonens que vendem, e que não precisaram disso pra vender, mesmo sendo pra esse público específico, ou, tipo, por exemplo, shonens escritos por mulheres não tem, é, tipo, muito
3: difícil, dentro, vai Beca, fala de Fullmetal agora, esse é o momento vai Beca, eu ia é o meu momento é o meu momento de falar de Fullmetal
2: gente, Fullmetal é
0: perfeito. eu achei incrível porque Fullmetal é um consenso, é o um consenso da nação, assim, você é meu anime se você ataca, sim. é Fullmetal é engraçado, né, porque não importa o que aconteça com o eu é o um anime do, número um, do My Eliminis, então é o melhor anime da Falta Terra não,
3: porque eu falei, eu falei pra minha irmã a minha irmã falou assim, eu falei, Stephanie, você vai ter que assistir de Fumeto, você vai entender que você pode ter um anime favorito. Mas você vai ter que saber que Fumeto é o melhor anime de todos os animes. Mesmo você tendo seu anime favorito. Acabou! Sim,
2: mas até animes que, tipo, por exemplo, Attack on Titan, foi escrito por um, um homem, é Hunter x Hunter. Tipo, eles não sexu- pelo menos pelo que eu lembro, nenhum dos dois sexualizaram, tanto que tem um destaque feminino e tal. Então, tipo, em questão de et, né, que é o que a gente tá falando basicamente, não depende muito.
0: é Depende muito de, de uma questão que. Pressão editorial, né? Você deve saber isso mais, melhor do que eu falando, mas eu quando estou estudando essas coisas. Às vezes depende é. muito do editor com quem ele está, em que público eles estão em momentos. Por exemplo. Tipo, certos personagens, tipo, eles são criados exatamente pra agradar e às vezes ocorre. Aí a gente pode falar de outros tipo de fanservice, que é o fanservice gente. quando todo mundo gosta do personagem.
3: Tem um exemplo muito bom, não é bom assim, o que aconteceu não foi boa, mas é um exemplo de fanservice que é tipo assim, foi quando eles juntaram a Brienne e o Jamie em Game of Thrones, porque aquilo é só fanservice, não tem desenvolvimento, não tem nada da na história, as, as pessoas só Nossa. queriam ver, tipo, um romance, um beijo, assim. Um negócio ali, e você assiste aquilo, você fica tipo.
0: É, agora, vamos sair um pouquinho dos animes. Eu até vou puxar, já que a Carol puxou o game. De... Vamos falar um pouco de, de outros, tipo séries e filmes. Falando de Game of Thrones, Game of Thrones é um ótimo exemplo. porque Eu acho que Game of Thrones era uma série muito boa. E, gente, entenda assim, eu não sou puritano. E eu, tô, eu gosto de fanservice. Como eu já disse, eu sou fã, eu quero service. Então, tipo, se você me dá um fanservice na medida, gosto. Mas Game of Thrones trabalhou muito com isso. Tanto uma questão de fazer muitas cenas de sexo pra trazer a galera porque, olha, essa série tem sexo. Essa série é adulta, assim como as mortes. Game of Thrones, eu acho que é engraçado, porque eles exageraram nas mortes decidiram fazer muita gente morrendo. E se você for ver os livros... É. Tem muita morte dos livros que não tem no, na série. Tipo, a Brienne. A Brienne morre no quinto ou no quarto livro. quinto ou no quarto livro, gente, só spoiler pra você que não leu Game of Thrones, eu sei que você não vai ler, porque ninguém vai ler isso, porque já acabou a série. Ela morre, tá ligado? E, você, e na série, não. E eles mudaram por o que a Carol falou, essa tipo, fanservice, o personagem era adorado, hum. era uma representação feminina forte, queriam manter. O, o próprio Jon Snow. Mano, o Jon parece muito que vai morrer, mas não. Não, eles não podem matar o protagonista. Então, eles revivem. Foi
3: revivido Só pelo fanservice, literalmente Porque não teve finalidade nenhuma O romance dele com a Daner também é só pelo fanservice Verdade, fanservice só pelo fanservice, porque eles não têm Um, um lance, assim, não tem um desenvolvimento Não tem um entrosamento ali, tanto que Depois, tipo, em, sei lá Em dois, três episódios depois A menina já surtou, já tá, tipo, muito louca Já chega no episódio final, ela é morta Pelo dragão dela, sabe, tipo Isso é pra mostrar que você não for o autor
1: escrevendo Olha as merda que dá Os caras destruíram o negócio, meu Deus É, mas aí também, assim, pensando em série Saindo um pouco, nessa né, dessa parte De sexualização, tem instâncias Em que o fanservice é, é bom Eu tô pensando aqui em Walking Dead Que o Daryl é um personagem exclusivo da série E que tipo, o lance dele Faz muito tempo que eu não assisto a série Eu dropei lá atrás, mas O lance dele era ser tipo, foda e é isso aí, tipo, personagem favorito Da galera, o pessoal gostava mais dele Até do que o próprio Rick, que era o protagonista E outro exemplo também que eu pensei aqui Enquanto a gente tava conversando, era a Parks and Recreation Que tinha o, eu não sei se vocês assistiram Mas tinha o personagem do Chris Pratt, que era o Andy Ele começa na primeira temporada como tipo Um puta pentelho, ele é namorado De uma das principais, e assim Ele é um pé no saco, ele é tipo aquele tipo De namorado assim, que não faz nada Fica no sofá, coçando a barriga o dia inteiro E ele é muito chato, só porque a intenção dos autores, dos escritores dessa série era que ele saísse na primeira temporada só que o que aconteceu, o Chris Pratt né, é, é carismático eu não sou muito fã dele como pessoa mas como ator ele é, ele é sensacional, como pessoa hum, mas como ator, né, devo admitir, ele é um ótimo ator e ele faz personagens carismáticos o que aconteceu, ele conquistou o público de tal jeito que ele acabou ficando na série teve uma, uma mudança assim de personagem que ele a, a menina que ele namorava termina com ele e aí nisso ele meio que toma jeito e ele vira, assim, um personagem super querido e ficou até o final. Foi um caso, né, de fanservice que foi positivo, que foi, assim, ele foi bem recebido pelos fãs e ficou.
0: É engraçado você citar o Chris Patch, porque a gente colocou na pauta, porque é o meu filme favorito na Marvel, e não é só um filme favorito na Marvel, porque ele é o um filme que dá todo o fanservice que eu quero, que é Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, é literalmente, é, é, é hegemonia, é, é, é um, eu acho que Guardiões da Galáxia funciona muito bem pra mim, porque ele é um filme de um fã para fãs, que é o, o James Gunn, e o James Gunn é fissurado na coisa da Marvel, ele todos os HQs do Guardiões da Galáxia para fazer o um filme. Então ele fez o um filme pra ele mesmo e pros fãs. E o filme é assim, eu, eu lembro que o meu amigo olhou e falou cara, tipo, ninguém conhece esses negócios de heróis. E eu conhecia porque naquela época eu sou... Nossa, né, eu... eu lembro
3: que as pessoas falavam assim, Guardiões da Galáxia, nossa, esse filme vai flopar muito. Ninguém vai gostar desse filme porque ninguém conhece esses heróis e eles vão ser tipo... E aí, tipo, Vingadores estavam muito em cima. Aí as pessoas... Eles vão ser tipo uns Vingadores só que estão no espaço, não sei o quê, não sei o que lá. Guardiões da Galáxia 10 mil vezes melhor.
0: E eu fui com as expectativas assim, ó. Não, vai ser ótimo o filme. Eu cheguei lá. Tudo, tudo que é o service, fan service, eles dão referência de jogo, referência do, de outros filmes, referência na HQ. Tipo, tem uma piada pra mim que é genial, que é quando o Rocket tá mexendo com um o de átomos e ele fala, não, isso aqui é pra quando as coisas ficarem feias. Ou explodir uma lua. Aí a Gabor fala, ninguém vai explodir uma lua. Tem uma HQ que eles explodem uma lua. Isso é muito preciso. Ah. Isso é muito tipo assim, ó, pra você. Você aqui, ó. Isso pode ocorrer. A trilha sonora. A trilha sonora é basicamente feita por fãs. Tá ligado? Tipo, isso eu acho que é genial. Porque. Ah, não. É...
3: Só aquela sala do divã o colecionador é feito. Por... Aquilo ali é só pra o fã ficar feliz. E aí ele vê cada pedacinho. E aí ele vê o cachorro. E aí... É para aquilo, entendeu? Tipo, é, é pra isso. Essa é a parte do fanservice que eu falei no começo
2: que eu não, tipo, não sabia. E eu aprendi lendo. E aí eu percebi que, <risos>
3: tipo, o universo cinematográfico da Marvel é inteiro fanservice. Porque assim, dentro do fanservice, né? Pelo que eu tava estudando hoje também. No vídeo do Léo, ele mesmo fala isso Que ele fala que existem, tipo, várias definições Para fan fanservice, mas como a gente tá tão Acostumado a, tipo, por exemplo, pra mim Quando o Tyler chegou com essa pauta de fanservice Helena, eu só conseguia pensar em no que a gente Falou no começo, ete meninas peitudas Tipo, ou sei lá, close desnecessário Na Viúva Negra sem nenhum motivo, tipo Sei lá, close desnecessário Tipo, eu tava vendo uma cena, tipo Que usaram, acho que era uma cena do... Que tem a Mulher Maravilha. E a cena começa na bunda dela por nenhum motivo. Nenhum motivo. Não tem nenhum motivo. A cena só começa na bunda dela. Eu só pensava nisso. Mas depois eu vi que o fanservice. Ele era um guarda-chuva que abria outros termos. tipo Por exemplo, referências. Easter eggs. Ou, por exemplo, filmes que são feitos pra ser fanservice. E, tipo, tem um pessoal que tava falando sobre um filme que eu gosto muito. Eu gosto muito de Star Wars. Mas eu não gosto muito dessa leva de novos filmes. Mas, por exemplo, Rogue One. É um filme que ele é um fanservice. service E ele é isso. Ele é um fanservice. service Porque ele é um filme só pra contar uma história. E o filme acaba ali. É um ótimo filme, assim. Não é, tipo, nossa, vencedor de Oscar, nem nada. Mas ele é um ótimo filme com uma ótima história. Que tem começo, meio e fim. Acabou ali, agradou os fãs. E tá tudo bem, tipo. Pra mim, isso é um bom exemplo de um fanservice service bem feito. Do que você, tipo, ficar fazendo essa questão de hipersexualização. Eu acho que também o último Vingadores... Ele é, tipo, um fanservice. Mas o 2, porque eles fazem essa volta no tempo como se fosse, tipo, um presente para os fãs para agradecer os 10 anos de MCU lá, tipo, produzindo. Então... Cara, é referência. É, ó... Ai, olha aqui. Por exemplo, o Capitão América batendo o Capitão América. Ai, o Tony Stark rotando o pai dele. E não sei o quê.
0: Sabe? Não, o, é pra... É, é um negócio que eu tava comentando com amigos esses dias. Quando o Capitão América fala o Avengers Assemble, ele sussurra. Ninguém escuta. Ninguém. Então não tem... Não, dentro da cena, não faz sentido. Mas ao mesmo tempo, é lindo, é bonito e é bom. Então, eu não reclamo. Nossa, o cinema inteiro no dia... <risos> vibrou, né? É, porque tipo, cara, é engraçado, porque ele sussurra só, ele sussurra, já sei. ele não grita então não tem contorno aqui num dareu um de gente no meio de uma guerra escutar, mas pra gente sim é perfeito
1: eu, aliás, eu acho que tipo, esse vai ser um dos momentos assim que eu vou levar comigo na, na tipo, lembrar sempre com carinho, tipo, a, a sensação que foi ver isso no cinema e ver o pessoal todo tipo, a sala inteira vibrou junto, sabe? Não,
0: eu tava chorando, eu tava chorando, eu tava reclamando lágrimas assim, na hora que eles falam I back! e back aí tipo, começa a vir a alcance, inteira, não, não chora, chora, chora chora,
3: ó, oh, nós somos um exemplo de fãs que foram servidos agora, exatamente é assim que o fã funciona, entendeu é é, é assim o que que funciona
0: é aí eu vou até fazer um argumento que eu formentei com o Carol, e é por isso aqui eu vou lá, voz fazer o, o papel do Tae Malvado, que é meter pau na DC e é por isso que eu fico puto com o filho da DC porque o filme da DC me entrega um só service mal feito. Eu não gosto de quando o fan service, ele, ele, ele é meia boca. Ele me entrega só metade. É Por isso que o meu filme favorito que a DC lançou nos últimos tempos é Shazam. Porque Shazam é um fan bem feito.
3: Mas esse é o problema de Shazam. Porque você acha que o Shazam é um filme da Marvel. <risos> porque o Shazam é tão bom que você fica achando que ele não é o filme da DC. Que a DC é mais um... Mas eu assim, eu não tenho problema com a DC. Porque assim, eu acho que a DC acerta muito bem em séries que talvez a Marvel eu não tenho acertado muito bem o tom agora com a Disney acho que ela tá indo para um lado mais ok Ainda não vi Loki, então se vocês viram, não me dei spoilers Mas eu vi o Andavision e eu gostei muito, muito mesmo. Eu acho que ali, nossa... Eu também gostei do começo de Falcão Soldado Invernal. Menos do Queer Bating, que é uma parte que eu odiei, né? Que também pode ser
2: considerado tipo um fanservice também. Se eu parar pra pensar...
0: Coisa pra gente ganhar fanservice service pra atrair otário. Pra gente, aqui ó, pro povo nós LGBT ficar... Vai, se beija, vai, romance. E não, não tem.
2: Eles veem que os fãs estão tipo chipando aí eles colocam momentinhos ali, tipo só pra você saber. Ah, Essa cara, sou o... eu
3: assistindo SK8 Infinity com o... o Joe e o e o, o, o Charlie. Charles
0: não, Sk- não, mas skate é gay. Skate Sk- Sk é LGBT demais, cara. Não tem como. Skate é gay. <risos> Sk- não, mano. O anime é muito LGBT. É muito queerbaiting. Ao mesmo tempo que é tipo o tempo todo, tipo, romance. Os caras fazendo, tipo, jogando aqueles flirtzinho falando, ah não, porque você é forte. Aí eu, e daí ele tá assim, na uh-huh. pessoa, eu,
1: tipo, mas já que a gente tá falando de queerbaiting E anime, sem querer voltar pra, pra anime Vamos, né, mencionar o grande Lindo Yuri On Ice Que foi, assim O pessoal tinha medo que fosse queerbaiting E que no fim das contas Não foi, né, então assim Poderia ter mostrado explicitamente o beijo? Poderia, eu teria amado aquilo, mas
0: Eu posso estar errado, mas Me contaram que a versão de Blu-ray De Yuri On Ice tem o beijo Eles censuraram oh. No, ah. no anime, mas a versão de Blu-ray, se você procurar, porque tá o braço na frente, né, e você não vê
3: Felipe, ô Felipe, você que assistiu o Yuri on Ice todo por favor, coloque essa informação se ela for real ou não na edição, tá?
0: Sinto muito trazer más notícias mas não, não procede porque a, 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 a narrativa inteira é construída para isso, né? Tipo, não tem como. Assim, é um
1: romance. Sim. E foi engraçado acompanhar também na época, porque assim o veio assim, todo mundo de repente virou tipo cientista no Twitter, né? Não, porque o lance você vê assim o ângulo do braço ali na frente, não tem como a física, sabe?
3: Às vezes eu não acredito que o Twitter é de graça, mano, porque nossa surge cada coisa de lá. Só foi censurado porque passou na TV
2: do Japão, né? Eles não podiam deixar, então tipo tá assim, Mensuraram, né? É
1: compreensível. Até também o. Vocês todos assistiram? Os... Assim, Yuri já é meio antigo, já podia ser considerado antiguinho, né? Então, spoiler, mas até o final também, com a questão das alianças, não fica muito explícito, Verdade. mas assim, velho, quem dá aliança, sabe? Pra amigos, amigos Sim. muito próximos, são colegas. Exatamente. <risos> não, é... É, não, é que nem um bracelete de amizade, né? Não, aliança, mas na amizade. <risos> no homo. <risos>
3: Eu nunca esqueço, eu tenho uma uma amiga, Ana, ela faz letras e ela falou que uma vez um professor falou assim, ah não, porque essas duas autoras que eram muito amigas viveram juntas até o final da vida, uma amizade muito linda, e ela na aula assim, essa amizade, entendi como é que funciona, essa amizade linda aqui né, tipo isso. É não, querido, eles são só amigos. Só amigos.
2: E vocês estão falando disso agora, indo pra um outro lugar? K-pop. É uma rede de fanservice. Muito fanservice. Coisa que eu olho e eu falo... Tipo, as pessoas estão pirando por um chip de, de pessoas. E eu,
3: eu olho aqui e eu falo... Cara, é fanservice. Mas é porque é feito pra isso. É feito pra isso. Igual eu tava falando pro Tyler, quando ele tava me explicando sobre o mundo do K-pop, né? O Tyler tava falando assim... O Tyler tava falando assim... Que... Os caras e as minas são proibidos por contrato de namorar. Porque eles são, tipo, é... é husband, né, Tyler? E o iPhone, eles são símbolos tão grandes que, tipo, aquelas pessoas, aqueles fãs vão imaginar tanto aquilo que você tá junto, daquela figura, que eles são proibidos de namorar, sabe? Tipo assim, por contrato, por 10 anos da vida. O contrato da banda acabou e eles ainda não podem namorar pra não estragar a imagem, sabe? Tipo, gente que casa em segredo por causa disso. E isso é uma forma de fanservice. A indústria da música, ela tem muito isso, hum. né? Ou se ficam juntos, de repente, eles são expulsos, né? Tipo... Tipo, é, e sofrem rep-
2: uma represária do caralho por causa disso. Pode falar palavrão?
0: Pode. <risos> <risos> então tá. Um Comentário. Gente, a gente não tá fetizando nem nada, tipo, a, a indústria coreana. E eu quero deixar claro que esse tipo de medida também ocorre na indústria, tipo, cinematográfica americana e da música americana. Tipo, alguns artistas já declararam mais de uma vez que eles, no contrato deles, não podiam dizer abertamente que tinham relacionamentos, porque isso seria ruim pra imagem deles.
3: que a gente pode começar a falar de games, né, Tyler? Puxa aí.
0: É, é isso que eu ia falar, Já Ela muito de filme, falam muito de anime e o joguinho. O joguinho é feito pra fã. Ninguém me convence que o joguinho é feito... Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Primeiro, o fã... De jogo é burro, o gamer é burro Por que não? Porque a Nintendo, vai lá, chicoteia Maltrata, não deixa você piratear Não deixa você comprar o jogo de graça Não deixa você fazer nada Xinga, inibe você de ouvir música Inibe você de ver a live Inibe você de usar qualquer coisa na porra deles Inibe você de, tipo, até, tipo, sei lá Jogar o seu próprio jogo com outra pessoa Porque você tem que jogar só no seu console E as pessoas continuam indo atrás da Nintendo Burro
3: Atenção Atenção, temos um nintendista na mesa. Temos um nintendista na mesa. Eu sei Tiger, disso, eu também adoro tá a Nintendo.
0: Me dê outro Zelda, filha da puta. Me dê Bare of the Wild 2. Eu quero ser uma empresa de merda! Vai se foder! Sim, eu quero o um novo Mario Odyssey!
1: Né, tipo, a gente apanha, mas segue amando. Né, tipo, empresa pra... porque ele dá fanservice, <risos> porque a Nintendo dá fanservice o tempo todo. Todo Nintendo Direct que tem anúncio de personagem do Smash, o que que é? Um gra... Nada mais é do que um grande fanservice, quando eles anunciam um personagem novo e a internet, tipo, o Twitter quebra, sabe? Não,
0: quando eles eram do, do Banjo-Kazoo, mano, lá, a internet quebrou, tá ligado?
1: E... Jogos eu não posso opinar muito. Ai, ai. Que eu, 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 eu posso, infelizmente. E assim, tipo, que nem eu falei por bem, por bem <risos> ou por mal, né? Porque em jogo também tem isso, que é, tipo, tem um fanservice que é do bem, que nem a gente falou antes, por exemplo, uhum. esses que nem a gente falou, esse anúncio do, tipo, dos Smash, que quando eles anunciam personagens novos, o pessoal fica mal feliz. Tipo, caralho, aquele personagem, tipo, daquela série antiga que eu gosto, tá aqui agora, eu posso lutar usando ele, que legal. E por outro lado, tem, tipo, os personagens é, tanto feminino quanto masculino, super sexualizado, né? Às vezes tem, por exemplo, DLC, nada mais é do que uma skin nova pra um personagem, né? Com uma roupa diferente, e muitas vezes, por exemplo, você pode ver, sei lá, a sua personagem favorita num biquíni minúsculo, que não esconde nada.
0: E é muito louco quando o service não ocorre. E eu acho isso interessante, a gente já debateu isso sobre, no episódio sobre games e gênero, que é, por exemplo, em The Last of Us 2, que todo mundo queria certas coisas, queria, tipo, mulheres hipersexualizadas e todos esses detalhezinhos, e o jogo deu uma proposta totalmente diferente, tipo, mulheres reais, características reais, e tipo com músculos, e, e Nerdola começou a chorar, sabe?
1: Sim, com a Hebe, por exemplo.
0: Você percebe que o, o fanservice tem esse lance de que a empresa tá tão acostumada a dar fanservice pro público, que o público quer, e o público já entende que ele tem poder o bastante pra pedir coisas tipo, é óbvio que eles não iam refazer o jogo depois de lançado, mas isso afetou a empresa de uma forma que ela também tinha tipo, ah, rapaziada desculpa aí, tem, ela tem que dar declaração sobre milhões de coisas, coisa que não é trabalho dela. Se você não gostou do jogo e não gostou com o personagem, que a menina não tá mostrando as tetas, irmão, jogo joga porra do jogo? Vai tomar do seu cu?
1: Não, e isso também da pressão dos fãs é, tipo, que nem você falou, fã fã já percebeu que tem força, mas às vezes isso também acaba sendo usado de uma forma positiva, né? Por exemplo, o Sonic, o filme que teve. Não sei se vocês lembram a atrocidade que era as artes que estavam lançando dos posters. Mano,
3: nossa, aquela primeira versão não tinha condição. O que que era aquilo? Mano, se eles tivessem colocado um cosplay de Sonic. Tava melhor. Ia ficar melhor. Nossa, que bom que as pessoas fizeram pressão, porque o, a segunda versão é tão
1: bonitinha. Mas depois flopou, né? Não, não o filme, deu su- o filme deu super certo, na real. O filme deu super certo, eles vão fazer um dois
0: Ele lançou bem no início da pandemia, então pra gente ficou meio ah. ruim, porque a gente não viu nos cinemas <risos> e não teve tanto, mas assim, nos Estados Unidos, ele foi uma febre.
1: Deu muito hum, sucesso. E inclusive, entendi. eu trabalho pra SEGA, né? Então, tipo, eu posso falar com propriedade que esse filme deu um puta boost na SEGA no ano passado. Então, deu super certo. Em partes, porque também os fãs foram ouvidos, né? O Sonic também, ele é um personagem muito querido, né? Uma das coisas que eu acho
3: que também tem muito em games e outros lugares, é essa questão da nostalgia, né? A gente, tipo, enquanto sociedade, adora uma coisa nostálgica. Por isso que o tem Things ser tanto sucesso. Isso. E é, tipo assim, a geração dos anos 80, adora ver coisas dos anos 80. A dos anos 90, agora é a geração dos anos 2000, e aí as pessoas vão lá e fazem reboots das coisas, que reboots, pra mim, são grandes fan services. Tipo, por exemplo, a Netflix faz fazendo full house, sabe? Tipo, aquilo ali é só fazer, porque a história acabou, tipo, as crianças, são, são mais crianças, são mulheres adultas, né? Tipo, não tem nada a ver, mas é tipo isso. E eu acho que nos games também, quando a gente fala de games que são muito tradicionais, igual o Taylor falou, Zelda, a gente tá falando de Mario, a gente tá falando de Sonic, entre outros, eles são muito nostálgicos, então qualquer referência, qualquer pontinho, qualquer coisa assim, as pessoas, elas se apegam muito, né? E quando elas se apegam muito, é tipo, vai do extremo. Ou você gosta muito, ou você não gosta. Então, tipo, o nerd já vem falando assim, não, porque a desconstrução já tá acabando com os games. O bom mesmo era nos anos 90, tá ligado? Tipo, igual, eu eu lembro, a Becca falou, acho que no começo, da Lara Croft, tipo, que era, tipo, sei lá, um negócio meio um tipo, quadradinho pixel, só que tudo e aí depois ela vira tipo, uma pessoa normal. Acabou, morreu a Lara Croft ali, sabe?
2: Até as animações, né, que tipo, que estão virando live action agora, né, puro tipo, suco da nostalgia só pros pessoal que assistia nos anos 90, 2000, reverem em outro formato, mas aí às vezes a gente reclama, né?
0: Eu acho que eu comentei isso com a Carol, todo produto cultural que vem de outro produto cultural é um fanservice. Um filme de HQ, ele é um service ele é feito Pra conquistar os fãs, no máximo a empresa que ficou for muito grande, tipo Marvel, essas coisas, ela vai conseguir fãs alheios. Tipo, sei lá, um filme que deu muito certo e é total fanservice. O que é? O que é? Era pros fãs da HQ e pegou uma outra galera, porque a proposta dele foi bem genial, um filme bem dirigido, muito da hora. Mas assim, se você parar pra pensar, tipo, um filme também, Detetive Pikachu. É pra quem gosta de Pokémon e tá na febre do Pokémon GO. Então é tipo, todo esse produto cultural que sai de um lugar e vai pro outro é fanservice total, porque você quer agradar o fã, você quer aquilo que você precisa. E quando ele é bem feito, você não exagera as características. É isso que eu acho que é o ponto do Fan service é ruim quando ele exagera características que já são naturalmente prejudiciais pra sociedade. Hipersexualização, ou tipo sei lá, personagens tipo, cena de transa também, é hipersexualização, mas tipo cena de droga, ou mortes excessivas. Eu odeio mortes excessivas, sabe? Ah não, vou precisar matar 30 desses. The Walking Dead pra mim é meio que isso. Começa a matar gente de graça.
3: Desculpa, é uma cena, é uma coisa que eu odeio muito, que tipo, eu sou muito contra livros, séries, filmes, tudo. Cenas de estupro, só para o fanservice. Real. Isso é um negócio que me incomodava muito em Game of Thrones, mas é um negócio que me incomoda muito. Não existe, mim, é sério, não existe nenhum motivo, nada, para mim, que justifique, tipo... A não ser que você esteja lendo uma, sei lá, uma cena que é gore, ou você esteja vendo alguma coisa assim, não tem justificativa nenhuma pra você colocar um estupro ali, além da reafirmação da cultura do estupro porque as pessoas, elas gostam de assistir isso, e isso é outro outro gamo do fanservice, né, no caso. E mesmo nesse caso que a Carol
2: disse, quando é, tipo, coisas mais gore, tipo, sei lá, terror mesmo assim, a pessoa só coloca lá pra chocar. Acho que não, é, não acaba sendo nem fanservice, né? tipo, só pra choque, literalmente. A pessoa não sabe escrever, basicamente. Ela coloca ali só porque ela não sabe fazer terror e ela tá lá colocando lá pra ficar, você ficar sentir nojo, asco e, sei lá, sentir vontade de vomitar. Fiquei péssimo, sabe?
1: É, só pelo choque. Agora, um caso, assim, de... Obviamente não é pra todo mundo, até porque né, é, é um assunto pesado e para sempre complicado, mas um caso, por exemplo, de que eu acho, na minha opinião, pelo menos, serve um propósito é The Handmaid's Tale tanto o livro quanto a série porque existe um propósito pra ter aquilo como parte da história, né? que tem toda exatamente faz faz parte da crítica
0: faz parte da crítica e vira um recurso narrativo importante tipo uma série que eu não senti que foi desnecessário foi tipo Outlander que também faz parte do recurso narrativo eu acho tipo assim eu não senti que foi desnecessário mas ao mesmo tempo eu achei ah não faria tanta falta.
3: Eu acho que. Eu acho que Outlander é um caso bem específico. Que eu, eu sou fã de Outlander. Mas assim eu acho que eles começaram muito bem e depois eles foram seguindo uma linha de, tipo, vamos manter isso porque a gente precisa seguir uma linha que a gente tá agora e é o que os fãs gostam porque, novamente, a gente caiu um porque, tipo, é, porque, tipo, nas primeiras temporadas tals, e tal, mas também é da autora, né, ela que escreveu, então, se a gente tá vendo essa obra adaptada, mas, tipo, teve nessa última temporada uma cena de estupro que, pra mim, tipo, não tinha sentido nenhum, sabe, tipo?
0: Eu estou falando das três primeiras temporadas, quero deixar claro isso aqui pros ouvintes, não pra Carol, que eu não vi o resto Sim, dos...
3: É, tipo, a última não complementava nada. Não complementava nada a história ali. Eu não senti nenhum apego. Tanto que foi uma cena que eu fiquei incomodada que é uma cena do último episódio. Enfim, é, spoilers pra quem não assistiu. <risos> Mas era uma, eu, eu não vi nada. Não vi nenhum recurso narrativo. Não vi nada que me, que me, me colocasse aquilo. Isso é uma das, uma das críticas que eu tenho também com o fanservice de Eti, ou, tipo, outras coisas. Ou até mesmo quando não é tão dramático, assim, ou referências. Tipo, quando você é tão absorto por referência, sabe? Tipo, Filmes da Marvel que tem referência demais, sabe? Tipo, eu sinto falta de uma ligação com algum recurso narrativo que vá fazer sentido ali dentro daquela história, sabe? Então, tipo, um exemplo bom de fanservice que eu gosto, assim que para mim é perfeito é X-Ha, mano X-ha, para mim é um exemplo perfeito de fã service porque a nova versão da ha ela conserta muitas coisas da versão antiga e ela traz discussões muito importantes para você explicar para as crianças sobre questões LGBT sabe tipo óbvio que você tem o um casal que acontece só no final mas no decorrer da história você também tem outros casais tipo os pais do arqueiro que são dois homens então tipo dentro da narrativa toda você tem aquilo e é um completo fã service sabe tipo porque é isso porque que, tipo, o restante das pessoas ficou tipo, não, porque, mas a Shira como assim ela não tem decote? Eu, tipo carai, mano, é um desenho pra crianças tá querendo o que? Meu Deus, nossa senhora <risos> sabe, tipo <Sim. risos> como assim ela fica grande e não usa roupa curta sabe, tipo,
2: sim, é o Ué, certo Ué, gente, né, mas essa questão das referências que vocês disseram, tipo eu acho que esse é, é assim, um fanservice do bem tipo, quando tem easter eggs até, tipo, quando eu vi isso eu percebi que a coleção Abra também é um puta fanservice quando a gente pensou, a gente não pensou nisso. Mas aí quando eu, li, eu falei, cara, essas referências que a gente faz, o Easter Egg, a... que, pra quem não sabe a, a coleção Bracardabra é uma coleção lançada pela Associação Boreal, que eu sou cofundadora, então por isso que eu tô falando dela. E quando a gente pensou, a gente não, não pensou nisso do service a gente pensou em fazer algo desenvolvido como se fosse um RPG desenvolvido em um mesmo mundo, em que a gente pudesse fazer referência a uma coisa ou outra. E a gente percebeu que quando as pessoas leem um, as pessoas acabam querendo ler o outro porque tem uma referência ali, tipo, pera, não entendi, não captei essa referência, aí vai ler o outro e, e, tipo, consegue entender e a pessoa fica animada por conta daquilo. Surgiu um personagem lá que, tipo, surgiu em outro livro. Então, tipo, essas referências eu acho muito legal. Tem um fanservice
0: bem. É o princípio do easter egg, né? Porque o próprio, tipo, easter egg vem de, tipo, de tipo, ovo de páscoa. Tipo, seria a tradução mais próxima. Então, é, tipo, você dá, tipo, um prêmiozinho pra pessoa, assim, ó, você que consumiu isso, isso e isso, aqui, ó, pra você tem esse prêmio, sabe? Tipo, e, e você sente bem quando você acha que você faz ser, tipo, nossa, eu sou, eu sou um grande conhecedor desse esse universo mágico, tá ligado? Você fica com essa cabeça.
2: Eu vi também, na questão da escrita de livro, que uma coisa que pode ser considerada fanservice é a quebra da quarta parede.
0: Nossa, eu sou assim, eu sou o cachorrinho de quebra de quarta parede.
2: Sabe, o o narrador conversar com você, né? Essa quebra de quarta parede também, pra quem não sabe, é quando o narrador tá lá comentando sobre alguma coisa e fala, e você não acha isso também? Sei lá, tipo, conversa com o leitor, né? E, tipo, é um service. Às vezes, às vezes é recurso narrativo, né? A pessoa tá ali usando e tal,
3: mas muitas vezes é só service. Eu acho que Deadpool tinha muito isso, Que o o Deadpool, do nada, você tava assistindo o filme, do nada era cinema, ele virava, hum, você acha que eu devia fazer isso? E que ele tava, tipo, você sabia que ele tava conversando com você, sabe? Tipo, eu acho isso muito muito incrível, eu gosto muito assim eu adoro quebra da quarta parede
1: sim, e no caso do Deadpool também é legal que assim, ele é um bom personagem pra usar isso porque dependendo do personagem ou da série, não faz muito sentido tipo fica um negócio meio que forçado né mas no caso de Deadpool foi uma sacada perfeita, porque combina, é uma coisa que assim, sim, faz parte desse universo, sabe, sendo bem feito fica perfeito.
0: E é engraçado porque você consegue ver o próprio desenvolvimento desse conceito, a partir do momento, sei lá eu consigo imaginar um filme do Deadpool com com, tipo, o Homem-Aranha, e o Deadpool olhando pra tela e falando, então, o que que vocês querem que eu faça, o Homem-Aranha, o Peter Parker olhando? Você tá falando com quem? (risos) Sim. Tipo, eu consigo ver essa cena correta Você tá falando com quem, tipo? Você consegue ver a evolução do próprio recurso narrativo em si mesmo, sabe? Você consegue...
3: Não, sabe o que é uma quebra da quarta parede muito legal, Thaler, que eu vi no Twitter esses dias? Que era, tipo, um menino falando assim, ah, eu dei os livros do Percy Jackson de presente pro meu irmão, e aí ele começou a ler. Aí ele leu e fechou o livro. Aí eu virei, eu virei pra ele e falei, por que você fechou o livro? Ah, porque o autor mandou eu fechar o livro. <risos> tipo, porque na primeira cena de Nossa. Percy Jackson tá assim, se você não, não continue lendo esse livro, feche. Aí o menino fechou. aí eu, Total quebra da quarta parede Rick Riordan. Ainda bem que eu não respeitei ele e continuei lendo o livro,
0: mano. Percy F- 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 Jackson tem quebra da quarta parede o tempo todo. Eu acho que é por isso é um dos meus que eu gosto tanto, sabe? O, o Percy conversando com você o tempo todo. No começo, é engraçado. tipo Quando ele é jovem, e isso é um fanservice que eu achei bom, porque a segunda série do Rick Horda é um fanservice, o próprio Percy Jackson é um fanservice, o próprio filho dele eu é achei genial isso dele, <risos> mas é, o, a segunda série é um fanservice ao ponto de que o Percy aparecer no segundo livro da segunda série é total fanservice e ele faz de uma forma que você fica tipo, você fez isso só pros seus, seus uhum. fãs antigos, né tipo, de propósito.
3: Só pra vender livro, né a, a primeira venda de livro foi baixa, aí você quis vender mais livro aí você botou o Percy Jackson, onde Jackson estiver, lá eu estarei para poder ler tudo que ele faz. É isso. (risos) Essa sou eu. O autor tem que tomar muito cuidado com essas coisas
2: também, porque, por exemplo, eu tava vendo o caso de voltando um pouco pra animes, mas é porque eu queria muito dar esse exemplo, de Attack on Titan, né? Muita gente não gostou do final. Eu gostei. Eu acho que foi incrível, assim, com o que ele tava construindo. Mas o Isayama, que é o autor de Attack on Titan, eu tava vendo e e o pessoal tava falando que ele assistia muito youtubers japoneses né, que, que discutiam, falavam sobre o anime e tal, e ele assistia aquilo e ele, tipo assim, ele tava construindo o final ali, ele já sabia como ele queria terminar e tal, mas graças aos comentários dos fãs japoneses, ele meio que deu uma alteradinha assim no final, ele meio que mostrou, tipo assim, ah, eu vou ter que mostrar esse personagem aqui, porque os fãs gostam esse personagem eu vou ter que focar, porque os fãs gostam e acabou que não deu certo porque muita gente detestou o final do mangá.
0: Isso é a teoria de que o Oda leu o Wiki de One Piece pra escrever o One Piece porque ele não se lembra das coisas e pra deixar os personagens vivos <risos> e pra arrumar. Essa teoria eu acho que né? o Oda lê as teoria na internet lê as teoria no Reddit, na Wiki e é por isso que toda vez que a gente acha que a gente tá chegando com acertar uma teoria, o Oda vai lá e muda sim <risos> é muito isso, tá ligado? Mas o,
3: o fanservice ele é isso, né? É você tá de olho no que o seu público vai falar, né? Porque no, no final de toda a discussão é uma troca, né? Em que o produtor de conteúdo Independente se for série, filme e afins ele tá dando aquilo pro fã então se ele não analisar o que o fã tá falando, ele não vai conseguir entender de volta o que que ele tem que dar mas o problema, eu acho assim em que o problema de, de, do fanservice nessa questão, quando você analisa demais o público, é que o público cria mil teorias, igual o Taylor falou do Oda, o público cria mil teorias, e aí quando você faz alguma coisa um pouquinho parecida, assim, o público fala, ah, mas eu já sabia, era muito previsível, sabe? Ou quando você faz algo muito ao contrário, ele fica, não, mas a minha outra teoria era melhor. Então, tipo, onde é que você, quanto produtor de conteúdo, consegue esse equilíbrio entre, tipo, o público tipo já sabia que isso ia acontecer, ou o público tipo não te ideia de que isso ia acontecer né e mas só que assim tentativa e erro sabe tipo é uma obra não ia agradar todo mundo independente se tipo nem se ele fizesse tudo que todo fã falou não ia agradar todo mundo alguém ia falar ah, nossa é muito previsível ele sabe tipo se ele pecou por aquilo ou não no final foi a decisão dele, tipo, a obra dele, sabe? Tipo...
0: E é um caminho perigoso, né, ao ponto de que você mudar a sua obra, você tem um negócio pré-estabelecido, você criar um novo final, criar uma nova conjunto de roteiro, é trabalhoso, né, tipo, é um negócio que vai, tipo, demandar uma energia, uma criatividade, você pode fazer alguma merda, por exemplo, eu vou citar, até ah, tá contar tem um ótimo exemplo, mas eu vou citar outro, porque eu gosto, mas eu gosto de meter o pau, que é, por exemplo, Naruto. O próprio Kishimoto já afirmou em mais de uma entrevista que o final da Naruto era pra ser diferente, só que ele mudou por pressão dos fãs e da própria jump. Então assim, você fez um final querendo fazer uma coisa nova e que não fosse tão óbvia mas você caiu num poço onde você não conseguiu agradar seus fãs querendo agradar seus fãs. É muito perigoso isso. É a mesma coisa com o Sayama ele queria agradar os fãs, mas ele caiu num poço onde ele fez um final onde não agrada os fãs, sabe?
2: teve até que pedir desculpa ele teve que pedir desculpa pelo final, ele refez um pouco o final aí, cara, tipo, a gente tem que ter um limite sabe, de, de até quando a gente pode agradar. Eu posso dizer, tipo, com certeza, esses autores, o Alda, com certeza, ele deve ver, ele com certeza deve ver as coisas. Porque eu, quando eu postava no Notepad, as minhas histórias, às vezes vinham uns comentários, ah, porque será que é isso? E às vezes não era, às vezes não era o negócio. Mas aí eu vi o comentário e eu ficava, eu, eu e a Thaisa, né, que é, é, eu escrevo sempre com ela. A Crystal Jam da Becca, elas são a Rubi e a Safira e juntos formam a Garnet. <risos> As Gardas são, tipo, nossas histórias, assim. Mas aí eu via esses comentários e eu ficava, caralho, isso aqui é muito bom, Thaísa, vamos fazer isso aqui? Porque contribuía, (risos) tipo, ficava, sério, real, a gente pegava. Então, tipo, certeza que esses autores, eles com certeza, alguma hora eles devem ter feito isso. Porque a internet colabora,
3: né? Sim, a internet colabora muito. Não tem nem como, né? Tipo, nos anos 80 que você mandava carta esperando chegar lá. E hoje a internet, tipo, um <risos> tweet que você faz. Um negócio que você posta, sei lá, no Reddit. Explode. E as Sim. pessoas já ficam, tipo... E o YouTube também vive de teoria, né? Porque não sei o quê. Por exemplo, Loki tá lançando agora. Então eu silenciei todas as palavras Loki existentes. Mas, tipo assim, às vezes eu entro no YouTube e né? lá. Teoria do episódio 1, teoria do episódio 2, não sei o quê. Aí, na época de WandaVision. Não, porque o Mephisto vai aparecer. aparecer... Não, não vai aparecer agora. Agora a gente sabe quem é e não sei o quê e não sei o que lá. E eles vivem de teorias, né? Isso aqui, tipo, não necessariamente confirmado, não necessariamente, tipo, não confirmado, né? Só seguimos aí.
2: Game of Thrones, por exemplo, eu eu não sei se o Martin tinha aquele final tipo, parecido em mente, ele ia trazer
3: outra perspectiva. Ah, eu, eu gosto de pensar que é uma experimentação do Martin, que ele queria um final parecido com ele. Eu gosto, eu gosto de pensar nisso, eu gosto. Porque ele tá tanto tempo escrevendo essa merda, que eu acho que ele pensou hum, deixa eu experimentar um dos possíveis finais que eu tinha pra ver se o público vai gostar. Todo mundo odiou. Ótimo, vou descartar. Aí ele foi lá e reescreveu
0: tudo, foda-se. Ele pensando nisso e falando, já que não vai ser culpa minha, porque quem vai escrever esses editor merda, eu vou só passar pra eles. <risos>
2: porque, cara, ele foi falado né, que ele, ele falou pros produtores qual seria mais ou menos o final, né os produtores têm falado, ok, vamos, né, seguir o me- o... a gente já sabe mais ou menos o final vamos fazer aqui, e ficou, ficou ruim cara, outra coisa, full Metal Alchemist voltando rapidinho, só porque esse nem é muito bom mas o Brotherhood é muito bom, o outro
0: não, eu gosto de algumas coisas do outro mas o outro não é o full Metal, não é o mangá, porque ele tava tá lançando ao mesmo tempo que o mangá e daí não tinha, uhum. tipo, conteúdo bastante daí eles tiveram que fazer outra história, e na minha opinião e se você, tipo, e se você para pra pensar, o que eles fizeram é muito bom pra um estúdio que não sabia pra onde tava indo. Ela mesma não sabia o final naquela época que ela tava escrevendo. Então, assim, o jeito que eles arrumaram ali, no antigo, eu acho muito bom. A obra assim, a maior obra prima já feita na face da humanidade, óbvio. Mas você comparar <risos> isso, é uma distância muito grande, né? Tipo, então... É tipo
3: uma experimentação, né? Tipo, um roteirista, um, um assim, sabe? Tipo, eu acho, eu acho importante essa questão da experimentação, que abre Partes para os fãs também, para as outras pessoas também poderem, tipo, realmente mostrar novas coisas, né? Porque senão a gente só fica reciclando o mesmo. E, tipo, por exemplo, uma coisa que acontece bastante é, tipo, às vezes a gente tem um fanservice e, a gente, e aí, tipo, dão muito desse fanservice pra gente e a gente cansa, tipo. Um exemplo atual é a Stranger Things. A primeira temporada, ela é muito boa, porque ela é gostosa, ela é nostálgica, eles são crianças, você fica, nossa, não sei o quê, amigos não mentem, e aí, tipo, o sangue saindo do nariz da menina e tal. Só que as outras temporadas não são ruins, mas são nem com suco daquilo que você já viu, sabe? Então, tipo, você tá tipo ah, mas eu já vi isso aqui e não sei o que. Óbvio que é um nostálgico, óbvio que tem muito dinheiro. E aí, óbvio que falar da Netflix é muito aberto, né? Porque a Netflix lança um filme por semana. Só que aí a Netflix, ela faz coisas. E aí, quando ela tem um boom muito grande, ela lança séries, por exemplo, esperando que a série seja um, um novo Stranger Things. Aí a série não tem todo esse boost, mas tem tipo um fã do OK. Aí ela vai lá e cansa só ela uma série <risos> Sabe, tipo porque é isso. E a Will, ela tá esperando que sejam é, novas produções, assim, isso aqui. Tem que ter dinheiro, tem que ter roteiro, tem que ter história, tem que ter, tipo... Às vezes, tipo, você acabar numa terceira temporada, ou você fazer, tipo, sei lá, temporadas mais longas, porque a Netflix tem esse lance de fazer temporadas mais curtas, né? Tipo, vale mais a pena do que você tentar estender infinitamente por aquilo. A não ser que seja aquilo que o seu fã do queira, né? Porque se o seu fã do é só isso, ganhe dinheiro. Porque no final, o fanservice é pra isso, a gente. É pra ganhar dinheiro. Capitaliza. (risos) Exatamente
1: É isso
0: aí puxando o último ponto da pauta aqui Geralmente a gente traz uma indicação Gente, mas como é realmente difícil Indicar algo que seria útil Em relação a fanservice, a gente Dá mais uma questão aqui, postura vocês acham que é útil de, tipo, em relação ao consumo de fanservice assim, qual tipo de pensamento as pessoas têm que ter, porque a gente vamos deixar claro, a, a, então uma indicação do que consumir com fanservice é muito difícil, eu posso tipo dar ah, milhões de coisas que tem a fanservice, a gente citou aqui, ó. eu acho
3: que também é muito difícil porque cada fã vai ver aquilo que gosta eu gosto de dorama, eu gosto de anime eu gosto de música, eu gosto, e às vezes as outras pessoas não gostam, mas assim, eu acho que, eu entendi o que você quis dizer, tá eu vou tentar fazer logo a que a minha indicação entre aspas. antes de você escolher um lado, tipo, ser bem binarista e falar assim, ó, o oh, fanservice é bom, o fanservice é ruim, antes de é assim, não é uma pesquisada. Hoje eu pesquisei várias coisas sobre Service e descobri várias coisas de Service que eu adoro, por exemplo, eu adoro referências, eu adoro easter eggs, eu adoro por exemplo, igual a Becca falou, né, eu sou total cadelinha da Boreal, então, eu adoro, eu adoro que elas fazem releitura, assim, elas citam coisa do outro, é quando o personagem aparece no livro, e aí não sei o que, deu uma citação, eu quero chorar de emoção, que eu fico muito emocionada Então tenta pensar sobre isso Mas também tenta refletir Sobre a parte ruim do fanservice, né? e se você não conseguir, evita consumir sabe, tipo, por exemplo, eu não consigo mais consumir Boku no Hero. talvez se melhorar eu volte mesmo. eu falei, mano, não vou dar meu dinheiro, óbvio que eles não precisam do meu, porque eles já tem um monte né, de fã. mas, sei lá, às vezes seja um pouquinho mais criterioso com aquele tipo de conteúdo que você consome porque pode ser um conteúdo danoso tanto pra você, quanto, tipo pra aquela indústria, porque senão a indústria vai continuar achando que a gente quer isso toda hora, porque se tem filmezinho por exemplo, se tem filme de heróis, tem filme por exemplo, do que do caralho esse filme da Viúva Negra, ela já tá já tô tá que eu vou assistir, vou mas assim, <risos> é isso, sabe tipo, é achando que do caralho, porque eles pegaram ela, botaram que eu tô achando que eu mais jovem <risos> Só pra contar uma história ali que, tipo, a personagem, ela já tá morta, sabe? Tipo, onde a gente tá colocando nosso dinheiro? E
0: eles podiam ter feito esse filme há, tipo, 10 anos atrás, né? Tipo, 5, 6 anos atrás que era quando todo mundo queria. É,
3: esse filme tá engavetado há não sei quantos anos. É, cobrando 70 reais pra ver um filme num serviço
0: que já é pago. Isso que a Carol falou dessa postura é muita postura que eu tenho em relação a muitas coisas da Netflix. Como a Carol falou, muitas coisas da Netflix são ruins. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta de ouvir críticos pra... Aquilo que a gente já debateu no episódio de, de Oscar de crítica, gente. Não tem como eu consumir todas as coisas no planeta. Então, se eu... Tem pessoas que eu levo a minha opinião em consideração. Tipo, o Lode. É um cara que eu levo a opinião em consideração. Se o Lode fala que algo é ruim, eu vou olhar e falar. Tá, o Lode fala que algo é ruim, mas eu posso gostar. Se outras cinco pessoas que eu também levo a opinião em consideração falam que aquilo é ruim, eu não vou nem meu tempo, não aquilo ah não, mas ver porque é legal, não, eu acho ruim Uma série que as pessoas falaram que foi boa Mas eu sabia que ela ia ser ruim por N problemas Porque já já tinha notícia Foi aquela, aquela série brasileira Na Netflix, Carolina, o Cidade Invisível Eu olhei aquela série e falei, não, eu não quero Ver a série, porque a série vai estar cheia de problemas Vai estar cheia de coisa, não vou gostar E a Carol me, me obrigou a ver a série e eu vi. Eu cheguei no final... É que
3: tem algumas coisas que eu gosto de criticar com propriedade, mas é, sério, é ruim mesmo.
0: É, a Carol criticou com propriedade. Eu posso criticar a série com propriedade. Eu olhei pra Carol e falei, ó, viu? Eu falei que estava uma bosta. <risos> gente, eu posso citar alguns pontos bons, mas eu, no final das contas, eu, eu não teria, gostaria de ter gastado meu tempo com isso, sabe?
2: Mas agora você critica com propriedade.
0: É, mas criticar com propriedade é um trabalho também da nossa Mas isso é um negócio importante. A gente tem que ter uma noção. O algoritmo, gente. Não importa se você acha bom ou ruim. O que importa é a audiência. O dislike e o like pro, Dentro de um vídeo no YouTube ou numa plataforma
3: Gera engajamento, né?
0: Ele gera engajamento Ele contabiliza do mesmo jeito Então você assistir Verdade. vídeo de um YouTube que, de um youtuber Que você odeia, também tá dando dinheiro Pra esse cara, você achar Ah não, porque é só dar dislike, não é, não funciona assim É a indústria, funciona do seguinte Falem bem ou falem não, falem de mim Então vale muito mais a pena você ignorar Um produto que você não gosta do que você ficar Hateando e falando dele eu, Tipo, ó, eu, 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 eu mordendo minha língua eu tô falando da cidade, do fio da cidade da Netflix, vai todo mundo procurar. Mas é isso, gente. E
3: foi assim que o Bolsonaro foi eleito. Sim, parem de fazer meme daquele rato, porque senão vai ser mais um bolsofilho eleito. Que saco.
0: Isso aí, eu, tô, eu concordo que ninguém tem que mostrar a foto daquele indivíduo na minha timeline, porque por favor, gente, eu quero ver gente bonita, não um rato feioso. <risos> Mas assim, ele vai ser eleito por outros motivos, né? Campanha política, dinheiro, quadrilha, uhum. né? Mas isso leva... Essa... Você falar da coisas, gente, dá pão para as coisas. Então se você não gosta de algo, ignora eu acho que essa é a minha indicação
1: não, eu acho isso também, eu acho que assim a gente tudo que a gente consome a gente tem que na medida do possível, né, no máximo que a gente conseguir ir com um olhar crítico e perceber assim que primeiro, quem cria o conteúdo são pessoas como a gente, né, então eu acho que também a galera às vezes tem que maneirar na, na forma que elas criticam uh, algumas coisas ou tipo, vão caçar tipo, os, os conteúdos os, os criadores de conteúdo, aliás é, mas é isso, tipo, consumir as coisas com um olhar crítico e pensar bem Sobre o que é aquilo que você tá consumindo. Mas no fim das contas, eu também. Eu eu super. Assim, assino nessa ideia de que. Cara, consome o que você gosta. Consome o que te faz bem. Sabe? Não só, assim, por uma uma questão, assim, da sua própria saúde mental. Mas também porque você não quer dar dinheiro. E você não quer, tipo, dar palco pra babaca ou pra conteúdo que você não gosta. Porque é isso. Que nem vocês falaram. Falem bem ou falem mal. Mas falem de mim. Se você tá. Se você tá. Você não gosta de um certo tipo de. Sei lá. um, Um gênero de filme. Mas você tá sempre lá assistindo. No fim das contas, você. Tá dando dinheiro E tá mostrando Pra indústria Que tipo Opa Isso aqui rende Então vamos continuar fazendo Então acho que é isso Tipo O pessoal tem que ser mais Consciente eu acho Do que vocês consomem tipo Pensar que assim Nada é perfeito Então não passem pano Mas também Evitem né Evitem Continuar Tipo Validando Coisas que vocês discordam Mas no mais, assim, no fim das contas Eu não acho que é nada preto no branco Eu acho que fanservice tem como ser bom Também tem como ser muito ruim E e é isso, acho que vai da gente De pensar, né, analisar bem Escolher o que que a gente quer dedicar o nosso tempo E dar o nosso dinheiro para Minha última conclusão também Até
2: vendo isso que vocês falaram
1: É só tomar
2: cuidado também Com tipo Esse negócio de não dar palco e tal Tudo bem eu acho que esse negócio não dá palco é importante, mas tem que tomar muito cuidado, você consu- como consumidor, de seguir muito a opinião dos outros. Então, tipo assim, o pessoal, ah, um monte de gente tá falando que tal coisa é, é muito ruim, não sei o que. Aí você vai esse porra, mas não, não achei, mano. É que nem um Final de Ataque é um Titan. Eu vi um monte de gente traçalhando o cara, eu fui ver eu fiquei, tipo.
1: E eu super concordo. Acho que, tipo, ver quem você tá ouvindo, né? Tipo, qual é a pessoa que você tá dando ouvidos à crítica? Porque tem muita gente que que reclama por reclamar. E, e nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim.
3: Ah, e, e gente, mas assim, só, só bem um parênteses... Porque sempre tem pessoas que falam isso nós não estamos falando de obras verdadeiramente problemáticas, Isso. tá? Porque se a sim. obra é verdadeiramente problemática, ela tem, sei lá, tipo, abuso, ela tem um assim. Igual a gente falou naquele, né, no nosso episódio sobre novo esse Artista, que ele é babaca, esse parâmetro, ele é pra coisas ruins, não pra coisas que são, tipo, sei lá, transfobia, que sim, aí você deve atacar, você deve ir contra, entendeu? São então, tipo, sei lá, não gostei daquele enquadramento.
1: É que muitas vezes a obra é boa, mas ela Infelizmente é vítima de tipo comportamentos problemáticos. Não é que a obra em si é é ruim ou problemática como um todo, e sim que, tipo, é um reflexo do que acontece na sociedade, né? Tipo, é é diferente, sim, eu concordo. É
2: tipo, que nem o pessoal cancelando, sei lá, Lolita por causa de não sei o que, só que o cara não romantiza no livro. Claro que o filme é, né? Não vou comentar o filme, mas o livro em si... É outra história, O livro em si não... Você lê aquilo, você acha absurdo, não é pra achar fofo, entendeu? Não é pra achar... Não dá pra achar fofo não dá, e as pessoas problematizam ou cancelam por causa disso, mas entendeu, agora é diferente de você por exemplo, problematizar, sei lá, J.K. Rowling sabe, ela falou com todo ela, fa... então tipo assim, não é as pessoas é ela já falou, ela já
0: entendeu o meio e a proposta, né, por exemplo vocês podem, é o que eu falei, vocês podem achar problema em Kill aquilo, Kill, mas a proposta do negócio tá em volta toda aquela sexualização, tudo aquilo tá em volta de meio de uma proposta, de meio de uma coisa tem uma crítica, tem todo um contexto tem toda uma gama ali que se você olhar e for atrás das coisas, você vai saber e vai entender. Só que se você só hatear porque você viu um, um assalto de, tipo, de sutiã e uma espada, você vai, tipo, não entender nada. Ah, não, porque esse anime é só meninas peladas. Não, peraí. Tem mais além disso. Se eu fosse resumir One Piece no, na, nas imagens da Nami e da Robin, a pessoa nunca entenderia que One Piece é sobre política e discussão social.
1: Tyler, eu te entendo porque meu personagem favorito é o Sanji. <risos> Pô. Isso, isso já pra é só. Na verdade, na verdade
3: Luffy é Karl Marx Luffy poderia ter escrito o Manifesto Comunista Mas <risos> Karl poderia Marx mesmo. não poderá ser o rei dos piratas
0: <risos> É isso Aí gente, eu vou pedir o Façam jabá de vocês, então o peixe Onde a gente se encontra nas redes sociais O que vocês fazem, se as pessoas se seguirem ou não
1: Mais uma vez, eu sou a Rey Vocês podem me achar como Bugiwara no Twitter Só que os dois Os são dois zeros é, Eu falo muito sobre One Piece Eu falo bastante sobre jogo Porque eu trabalho na indústria E é isso, de vez em quando compartilho Arte, coisas de design Mas no geral, você vai me ver chorando sobre One Piece Provavelmente falando sobre o Sanji E é isso aí, me sigam lá eu queria dizer que eu tô com vocês tipo, por
2: exemplo, eu gostar de vilão e tal. É, é isso aí mesmo. Às vezes a gente gosta de coisas, tipo, que a gente sabe que, tipo, são meio duvidosas, são problemáticas, não sei lá o que. Mas o importante é ter consciência e gostar, tipo, tá? Tudo bem. E falando das minhas redes sociais agora, vocês podem me encontrar com o Becca Estupelo no, no Twitter ou no Instagram, mas eu uso mais o Twitter. E se vocês quiserem conhecer mais sobre a Abraquer da Abra, que tem esse fanservice de referências e tal, que a Carol falou, é, vocês Podem seguir a Boreal no Twitter ou no Instagram, que é aborealbr. E se vocês quiserem ler meu livro, tá na Amazon. E se chama O Jovem Rei, é uma releitura de Rei Arthur. E é isso. Quem quiser me encontrar nas redes sociais é Bex eu converso
0: com todo mundo. que quiser me chamar, eu converso. <risos> então, a gente, ó. Eu já fiz essa propaganda ontem e vou fazer de novo. Porque, né? Siga o Marros nas redes sociais. CashMirros no Twitter. MyrosToIncast no Instagram. Mande um e-mail pra gente em Twincast arroba gmail.com. Manda lá se você gostou desse episódio. Algum comentáriozinho. Falar dos nossos posts. A gente, tipo comentar mais o que você acha sobre fanservice, qual obra você acha que faz fanservice bom, envia pra gente no Twitter ou no Instagram, fica à vontade aí. Acho que é isso, né, Carol?
3: É isso. Se você quiser me ver surtando pela Boreal e fazendo propaganda, você pode me achar no Twitter com a carol, com dois O, underline t o m m e e você pode ver as artes do Tyler, porque o Tyler é artista. Esses dias ele postou o Zoro de terninho, super fofo. Então, como é que é? É arroba é isso? Instagram,
0: eu tô pensando que eu vou deixar essa rede, porque, né? O, o dono dela é que a gente saia dela.
3: Então, eu queria muito agradecer a presença da Ray e da Becca. Foi um papo maravilhoso. Eu amei conversar com vocês. Eu acho que a gente expandiu muito o conhecimento sobre o Service. E foi um prazer tê-las aqui. Muito obrigado. E é isso. Foi um prazer. Prazer, obrigada pelo convite. Um beijo, galera. Tchau. Tchau, tchau.
0: tchau. Ah. Hakuna Matata, caros ouvintes. Não, peraí. Volta. 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 Travei. Eu juro eu travei porque eu ia falar, caros piratas. Vamos Se eu
3: vou pedido, por favor, sai do meu podcast. Volta lá pro Rode Podglyphos.
0: Você que desculpa, eu já, eu já gravei dois Rode essa semana. Tô, tô no grau. <risos> por isso. Vamos lá, vamos lá, Felipe, desculpa aí. Vamos até a palminha. Hakura Matata, caros ouvintes. Eu sou o Tyler e esse é o My Rusting Cast o podcast para você que ama é, fanservice e anime. Não. Tá, travou de novo
3: Por que que você falou Tyler antes? Você nunca fala Tyler antes Eu vou te contar como é que você fala, tá? Ó, Hakuna Matata Esse é o do Encast, o podcast pra você Aí você fala alguma coisa no fanservice Eu sou o Tyler, aí eu falo, eu sou a Carol Igual a gente já gravou, sei lá, uns 25 episódios
0: Desculpa se eu tô gravando muito roast Daí tá na minha cabeça Eu vou processar
3: o Bell Eu vou processar o Bell porque ele tá roubando meu host <risos> Isso tem
0: é que dá até mais de um podcast, né? Felipe, ó, aqui a palminha Este podcast foi editado por Fê Gomes